0: Bienvenue, mes brothers, sur Rural Hammer! Et salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer. Rural Hammer, la chaîne du wargame à l'ancienne et la chaîne qui revient de vacances également. Donc ça fait du bien. Et aujourd'hui, on va aborder le deuxième épisode de la rubrique beauté et bien-être en abordant la technique traditionnelle Game Workshop. Donc on parle tout simplement du grand fondamental de la peinture sur figurine. C'est une technique que vous voyez absolument chaque jour, car c'est celle qui est choisie pour illustrer tout le contenu officiel de Game Workshop, que ce soit dans les White dwarfs euh, sur le site web, dans tout ce qui est promotionnel, dans tous les visuels commerciaux. Donc cette technique, eh bien, c'est une technique à part. Il y a plusieurs techniques pour aborder la peinture sur figurine. Donc la technique traditionnelle Game Workshop, c'est une technique qui met en valeur les grands aplats de couleurs. Nous reviendrons là-dessus. Une autre technique, ça peut être la peinture zénitale, c'est-à-dire considérer que chaque figurine a son propre point de lumière et son propre point d'ombre. Donc, dans 99% des cas, la lumière vient d'en haut. Donc, c'est une technique qui est celle euh, la plus utilisée quand on dispose d'un aérographe, parce que c'est un outil qui va vous permettre de faire ça très facilement. Et on pourrait créer une troisième famille que j'appelle la famille artistique, c'est-à-dire qui ne répond à aucun euh, critère physique véritable, mais qui va être l'expression, tout simplement, de faire quelque chose de beau. Donc, dans cette famille-là, il y, y a 36 trucs. On peut, par exemple, parler du style dark, euh, qui consiste à, euh, finalement, à s'inspirer fortement des travaux de John Blanche euh, c'est-à-dire une armure absolument dérouillée, euh, très jaunie, très brunie également, qui fait la part belle à des techniques comme le brossage à sec et le withering. Ensuite, y a... je ne vais pas aborder toutes les familles, il hein. y, y, y en a des milliers. Par exemple, ceux qui peignent euh, toutes leurs figurines avec de la peinture à l'huile. Euh, ces gens existent, euh, y... <rire> ils sont un peu fous. Mais ça existe. Bref, trois grandes familles, le zénithal, l'artistique et la technique traditionnelle Game Workshop. Donc plus en détail, cette technique, elle consiste à mettre en avant eh bien, la couleur sous sa forme, finalement, la plus basique. Et donc, c'est une technique qui prend diverses formes. Dans le cas de cet épisode aujourd'hui, on va se concentrer sur quelque chose le plus basique possible, on va prendre par exemple la peinture d'un Space Marine. Et donc un Space Marine, en utilisant la technique traditionnelle Game Workshop, eh bien, qu'est-ce qui est mis en avant Ce sont tout simplement ces grands aplats de couleurs. Sur l'armure, dans le cas d'aujourd'hui, on va partir sur un blue Angel par exemple, dans le cas d'une armure blue Angel, vous aurez des grands aplats de rouge, c'est-à-dire que une épaule, eh bien, elle sera rouge. Il n'y aura pas de variation de lumière sur les aplats de couleurs. Par contre, il y aura un détourage des volumes très précis. Et ce détourage des volumes, il va faire appel à deux techniques complémentaires. Le lining, qui consiste à mettre une couleur sombre dans les creux de la figurine, et le surlignage, qui va consister à tirer un trait clair sur toutes les arêtes. Donc, mis bout à bout vous avez le fondamental de la technique traditionnelle Game Workshop, des grands aplats de couleurs euh, avec un détourage très précis. Voilà, on va se concentrer là-dessus aujourd'hui. La technique traditionnelle Game Workshop connaît bien des variantes. En fait, si on part d'une figurine assez simple, donc typiquement une grosse armure, on va se cantonner à ça. Si vous commencez à regarder, bah, par exemple, les, euh, les tutoriels que Citadel Miniatures vous offre, vous vous rendrez compte que, par exemple, pour peindre la peau d'un orc, les mecs, ils utilisent euh, 17 peaux de couleurs différentes. Donc là, on est, sur quelque chose de di- on est sur quelque chose de beaucoup plus pointu qui se rapproche énormément de la peinture euh, d'exposition. Donc, la peinture d'armure sera très accessible. C'est euh, généralement par là... Que le débutant commence mais si on commence à aborder des matériaux plus complexes tels que bah, une peau ou plus globalement tout ce qui est organique tout ce qui est également physiquement différent c'est à dire le cuir les tissus les métaux etc etc la technique traditionnelle game workshop peut aller énormément plus loin et à ce titre on parle euh, finalement, d'un, d'une technique d'application dont la marge euh, de progression est proprement infinie. Pour arriver à un résultat tel que vous le voyez dans les, euh, les officiels euh, Game Workshop, donc, c'est-à-dire les photos de figurines que vous voyez partout, avant d'atteindre ce niveau-là, il peut franchement s'écouler 10 ans. C'est une marge de progression gigantesque. Ne serait-ce que pour peindre un Space Marine tel que vous le voyez sur le site web, euh, bon, va falloir s'accrocher un petit peu. Donc aujourd'hui, on va en rester là-dessus, on va se concentrer tout simplement sur les grands aplats de couleurs. Et donc cette technique Game Workshop, pourquoi existe-t-elle Eh bien, c'est tout simplement le moyen le plus efficace d'homogénéiser le niveau d'un peintre à l'autre, la technique d'une armée à une autre. Prenez un exemple, si vous suivez quelques grands peintres, par exemple sur Instagram ou ailleurs, vous vous rendrez compte que quel que soit le peintre, lorsqu'il peint une figurine avec la technique traditionnelle Game Workshop, eh bien il sera très difficile de dire de quel peintre ça vient. La technique est homogénéisée, c'est-à-dire qu'elle obéit à des règles, ces règles tout le monde va l'appliquer, c'est-à-dire le peintre débutant comme le peintre expert. Et le résultat, c'est qu'on aurait quelque chose d'assez proche. Naturellement, la différence de niveau sera visible, parce que là, on va faire appel à tout simplement la précision. C'est le maître mot pour cette technique, ça va être la précision, l'application, la propreté et blablabla. Mais bref, c'est une technique qui vise à homogénéiser toute la gamme et tous les niveaux de peintre existants. Si vous prenez des exemples très simples comme une armée de Black Templars et que vous suivez à la lettre la technique Game Workshop et tout simplement l'arborescence des couleurs à utiliser, eh bien toutes les armées Black Templars vont avoir tendance à se ressembler. La seule différence visible, ce sera le niveau du peintre en lui-même. Et d'autre part, cette technique Game Workshop, elle est finalement euh, complètement raccord avec ce qui est l'offre commerciale des peintures Citadel. C'est-à-dire que pour chaque étape, donc la plate couleur, on va partir sur la couleur de base, donc les pots de peinture qui sont tout simplement dénommés base. Ensuite, eh bien Game Workshop a une offre d'encre, enfin, à peu près des encres, on va dire des lavis, des encres, des washes, des shades, tout simplement des peintures très fluides et souvent très sombres qui vont se déposer dans les creux. Donc ça, ce sera la gamme Shade. On verra par la suite qu'on peut également utiliser de la contraste ou des encres d'autres marques, etc. Et pour la partie surlignage, donc la partie qui consiste à surligner les arêtes en plus clair, vous avez la gamme layer. Et donc cette gamme Layer, c'est la gamme la plus riche du catalogue et on va comprendre pourquoi. Donc comment aborder la technique traditionnelle Game Workshop C'est bien souvent la technique qui est choisie par tous les débutants pour commencer et ils ont raison. C'est une technique qui, malgré sa marge de progression absolue, enfin infinie on va dire, elle fait appel à à des rudiments du maniement de pinceaux qui vous seront finalement nécessaires pour toute la suite de l'aventure. Dire poser des grands aplats de couleurs proprement, c'est indispensable, être capable d'aller dans les creux d'une figurine pour déposer une autre couleur plus sombre, c'est indispensable, le surlignage c'est indispensable parce que absolument toutes les pièces de votre figurine sont concernées par ça. Bref, c'est le rudiment, le béaba du maniement de pinceau. Il vous faut passer par là avant d'aller plus loin. Donc, la technique traditionnelle Game Workshop est tout simplement la technique idéale pour commencer. Ne commencez pas par faire du grim dark ou de l'aéro ou que sais-je. Commencer par l'aéro est possible, mais je veux dire, une figurine peinte à l'aéro, il va quand même vous falloir beaucoup de travail au pinceau. Donc, Faites les choses dans l'ordre, la technique traditionnelle Game Workshop est la meilleure technique pour commencer. Et d'autre part, choisissez une gamme de figurines qui va avec. Si vous voulez par exemple peindre de l'orque en technique traditionnelle Game Workshop, vous allez en baver. Donc les figurines idéales pour commencer. Je veux dire, si tout le monde joue Space Marine, il y a une raison, c'est que tout, c'est, ce sont tout simplement des figurines très claires, très lisibles, avec des armures massives. C'est, je ne vais pas dire que c'est facile à peindre, mais en tout cas, c'est plus facile que d'autres. Si vous commencez à faire du culte Jane Steeler ou du Tyranide en voulant faire de la technique traditionnelle Game Workshop, il y a fort à parier que vous vous cassiez les dents là-dessus. D'autres moyens existent, comme la peinture contraste, ça fera sans doute l'objet d'une autre émission, mais la technique traditionnelle Game Workshop, disons, a ses petits modèles phares pour commencer euh, à AOS. Clairement, les Stormcast sont les meilleurs candidats pour ça. Et à 40 000, bah, tout ce qui est dérivé de Space Marine est également très conseillé. Euh, On peut également euh, s'imaginer peindre des taux des grandes armures propres, lisibles, avec un détourage des contours propres, lisibles. C'est tout simplement ce qu'il y aura de plus facile à faire. Et donc, pour aborder, euh, parlons, on va va parler d'une première expérience ici, de de première expérience de peinture sur figurine, eh bien, il y a un outil vraiment très bien fichu pour cela, c'est l'application officielle Citadel Color. Cette application, vous allez pouvoir fuiner dans tout le catalogue euh, Citadel, dans tout le catalogue de peinture, et vous allez trouver les correspondances. C'est-à-dire que pour une couleur de base, l'application va vous indiquer quelles seront les gammes de peinture à utiliser pour le lining et pour le surlignage. Donc, euh, respectivement, les shades et les layers qui y sont associés. Donc ça, ça, ça peut être une bonne première prise de contact. C'est, l'appli est très bien fichue. Vous pouvez choisir à la fois par couleur, par figurine. C'est-à-dire que voilà, vous allez cliquer sur... Euh, un ultramarine, vous aurez les détails de toute la figurine, c'est-à-dire à la fois les grands aplats d'armure bleue, d'autre part, par exemple, les éléments en cuir, les éléments en métaux, etc. Et pour chaque élément de cette figurine, et eh bien vous trouverez la même arborescence, c'est-à-dire une peinture de base, un shade qui lui est associé, et ensuite un ou plusieurs layers. Donc, nous allons poursuivre sur l'exemple d'un Blood Angel. Donc, ce Blood Angel, naturellement, vous allez le sous-coucher en noir, comme à peu près 90% de vos figurines, on ne va pas se mentir. Donc, la première étape, c'est le choix de la couleur de base. Et bien, cette couleur de base, ce sera le Mephistone Red. Donc, couleur de base très, très célèbre. Quelle est la règle pour appliquer une bonne couche de base et eh bien, vous allez, vous avez sûrement dû entendre ça partout. C'est quelque chose qui a été popularisé par Duncan Rhodes, un ancien peintre de l'équipe euh, Heavy Metal. La solution, c'est Two Fin Coats, c'est-à-dire deux fines couches. Et pour l'application d'une couleur de base, c'est exactement ce qu'on veut. Si vous la prenez tout droit, fraîche, sortie du pot, c'est une peinture assez pâteuse, assez épaisse. Et pour une application propre, eh bien, il va falloir la diluer. Et cette couleur de base, ce sera parmi toutes celles que l'on va utiliser par la suite, celle qu'il faudra la plus diluer. Ça peut dépendre des couleurs à utiliser, mais dans le cas par exemple d'un Mephiston Red, on va appliquer à peu près une goutte de peinture pour une goutte d'eau. Donc, on n'oublie pas, ce sont des peintures acryliques. Elles se diluent à l'eau. Et donc, vous allez sortir votre Méphiston Red du pot, l'étaler sur une palette humide. Si vous n'avez pas encore ça, achetez-en une de toute urgence. Ça va changer votre vie. C'est absolument indispensable. Et vous allez la diluer eh bien à peu près moite-moite c'est-à-dire autant d'eau que de peinture. Ça peut varier d'une couleur à l'autre. Il y en a qui sont à diluer un peu plus, un peu moins, enfin rarement plus que moite-moite, on ne va pas se mentir. Mais donc, vous allez faire votre petite tambouille sur votre palette humide. Et une fois que vous avez une dilution qui vous semble correcte, donc pour ça, il faut tout simplement tester. Il faut tout simplement tester. Vous allez donner un petit coup de pinceau sur votre main, et là, tout de suite, vous savez si la dilution est bonne ou pas. Si ça coule trop dans les petits pores de votre peau, c'est que c'est pas bon. Si ça marque assez et que ça reste fluide, c'est que c'est bon. Donc pour ça, on utilise eh bien, un pinceau, le pinceau le plus basique que vous ayez. Souvent, on va partir sur une taille 1 et vous allez bah, commencer à déposer sur votre figurine un grand aplat de couleur. Donc là, l'application doit être soignée, c'est que vos coups de pinceau doivent tous aller dans le même sens. La première couche, une fois que vous vous l'aurez terminée, on la laisse sécher. Naturellement, ce ne sera pas très propre. C'est à partir de la deuxième que bah, finalement les pigments commencent à bien se déposer et vous aurez une couche de rouge impeccable. Donc... Parfois, deux couches suffisent, parfois, bah, il, en va, il va en falloir trois. Là, c'est, on, on va être tout simplement interdépendant de la sous-couche que vous allez appliquer en dessous. Par exemple, sur du blanc, déposer un rouge bien propre, eh bien, ça va vous demander sûrement plus de deux couches. Donc, la règle pour cette première couche de base, c'est tout simplement une bonne dilution et à minima, Deux couches fines. Donc là, il n'y a pas vraiment euh, d'indication par rapport au pinceau qu'on va devoir utiliser. Moi, je je peins très souvent mes couches de base avec des pinceaux vieux. Tout simplement. On n'a pas besoin euh, d'aller dans le détail en général. Euh, On a des grands aplats d'armure. Un vieux pinceau de merde fera très bien l'affaire. Donc là, j'utilise des pinceaux qui ont un an, voire plus des pinceaux un petit peu usés. Ici, le... avoir une pointe parfaitement définie n'est pas forcément utile. Et à ce niveau de la figurine, c'est la première couleur que vous appliquez. Si vous débordez un petit peu, ce n'est pas bien grave. Vous pourrez reprendre au noir par la suite. Donc, votre couche de base est prête. Vous avez un rouge impeccable. Ensuite vient la partie lining. Donc, tout simplement, on commence le détourage des volumes et on commence toujours par le sombre. C'est-à-dire on va commencer par les ombres. Et en l'occurrence, les ombres ici, ça va être tous les creux. Donc, tous les creux de votre figurine, en anglais, ça s'appelle « recess <rire> », on, on entend ça souvent. Ici, on, on, on galère un petit peu parce qu'il y a, il y, a, il y a peu de termes français pour dire ça. En anglais, c'est le « lining ». Donc, le « lining » consiste à suivre les lignes de votre figurine avec une peinture sombre, mais il n'y a pas vraiment de mot en français pour cela. Donc, restons-en au « lining ». Et donc, ce « lining », ici, si on regarde l'application « Citadel », elle nous indique euh, un élément de la gamme Shade qui est donc la Grax Earth Shade. C'est un marron, c'est, un, c'est tout simplement un marron, quelque chose de très bruni. Et donc la gamme Shade, c'est quoi, en vérité que La Game Workshop n'est pas souvent claire à ce sujet. La gamme Shade, par exemple, pour moi, elle a plus vocation à faire du glacis c'est-à-dire de l'ajout de teinte à une couleur existante. Mais pour l'exercice du lining, je trouve en général qu'elle manque de pétant. Ça ne pète pas assez. Euh, Ce marron, là, il va vous faire un détourage des volumes très convenable, mais il n'est pas vraiment assez marqué. On va avoir envie... euh, suivant les couleurs, d'aller plus loin. Et on se rend compte que, pour la plupart des peintres, le lining se fait tout simplement à l'encre noire. On va avoir envie que notre détourage des volumes soit bah, quelque part le plus violent possible. Plus vos détourages sont marqués, et bien mieux vos volumes seront découpés. Donc, la gamme « Shade », j'ai envie de dire, elle est un petit peu en trompe-l'œil. Euh, elle est toute indiquée, par exemple, pour passer du lining sur les parties métalliques, pour ajouter un peu de texture, mais pour un vrai bon découpage des volumes, moi, j'ai plus tendance à partir sur de l'encre. Et donc, l'encre, là, vous avez l'embarras du choix. J'utilise, par exemple, les encres de chez Scale 75, que je trouve très bonnes. Vous pouvez utiliser absolument toutes les marques en la matière. Les Valero sont impeccables aussi. Les AK interactives sont impeccables. Et naturellement, eh bien, les dérivés de l'encre, ça va marcher aussi. Et quelque part, la gamme Shade est un dérivé de l'encre. C'est un peu moins pigmenté. C'est souvent un peu plus fluide. Et on retrouve également dans cette famille la gamme contraste. Donc si à la place de l'encre noire, vous voulez utiliser eh bien, par exemple un contraste Black Templar ou Black Legion, qui sont donc les contrastes noirs, ça marchera aussi. Donc ici, libre à vous de choisir, soit vous utilisez bien sagement la gamme Shade telle qu'elle vous est indiquée, soit vous allez partir sur de l'encre, sur de la contraste. Ces encres, à leur tour, vous allez pouvoir les diluer également. Bref, tout est possible. Il faut juste que ce soit très marqué, très impactant visuellement. Et donc, commence le lining. Et là, on fait appel, finalement, au début de la maîtrise du pinceau. C'est que pour cette étape, eh bien, il va vous falloir... Un pinceau de la meilleure qualité possible. Et qui dit meilleure qualité possible, dit une pointe parfaitement dessinée. Là, c'est simple, on va avoir besoin d'une précision accrue. Et pour cela, bah, il va va vous falloir tout simplement un bon pinceau. Donc, un bon pinceau en poil de martre, euh, Généralement, un pinceau qui tourne autour des 15 euros et dont vous allez prendre le plus grand soin. Donc, idem, vous mettez sur votre palette soit votre petit shade ou alors vous la sortez directement du pot. Moi, c'est ce que je fais quand j'utilise une shade ou une encre. Je la sors directement du pot. Si vous devez diluer cette couleur, faites-le, mais cette fois pas sur une palette humide parce que l'encre, en fait, elle est tellement chargée en pigment qu'elle va avoir tendance à percer le papier. Donc là, on va utiliser bah, une palette sèche, un petit godet, peu importe. Et là, vous allez diluer... Euh, votre encre, votre shade ou que sais-je, votre contraste avec du médium. Enfin bref, peu importe. Partons ici sur une encre et au lieu d'utiliser grax Earth Shade, eh bien je vais prendre une encre noire, la plus bête du monde. Donc je vais pouvoir la diluer un petit peu parce que vraiment une encre sortie du pot, c'est pigmenté à crever. Hein. C'est de l'encre de calligraphie. Donc euh, quand vous passez un trait noir, par exemple sur une armure rouge il n'y aura aucun rouge derrière. Ça va pas s'appliquer par transparence du tout. Le truc, c'est un coup de stabilo. quoi. C'est que derrière le noir, vous ne verrez plus rien d'autre. Cette peinture va boucher toutes celles que vous aurez appliquées préalablement. L'encre, quelque part, écrase tout. Et donc, je trempe mon petit pinceau avec sa pointe parfaite. Donc Autrement dit, je charge mon pinceau. Et ensuite... Pour L'application, et eh bien je vais le décharger un petit peu sur un sopalin. Si vous chargez trop votre pinceau avant de faire du lining, ça va faire un pâté. Il y a trop de peinture chargée dans votre pinceau. À la première toute application de la pointe, et eh bien le pinceau va se décharger très vite et vous allez faire un gros pâté des familles et ça, on ne veut pas. Donc c'est là que commence la grande gymnastique de l'application au pinceau. On va répéter en fait mécaniquement le même geste encore et toujours. Ça va vous rendre cinglé, mais c'est une, étape, c'est une étape nécessaire. Vous trempez votre pointe, vous chargez votre pinceau, vous le déchargez un tout petit peu sur votre sopalin. Vous testez sur votre petit doigt. Vous voyez que c'est propre. Vous voyez que c'est bien chargé. et eh bien, c'est parti. Et là, on attaque tous les creux de la figurine avec un geste bah, le plus sûr possible. On va essayer de déborder le moins possible. Et c'est parti. Donc là, sur un Space Marine, vous en avez pour, à minima, une bonne demi-heure d'application soigneuse. Et donc, pour chaque application... Donc, votre pinceau modérément chargé, il va avoir une durée de vie de quelques minutes sur une figurine. Donc, vous allez à chaque fois répéter le même geste. On va rincer son pinceau à chaque fois. C'est-à-dire que quand vous voyez qu'il n'y a plus assez de peinture sur votre pinceau, eh bien hop, un petit coup d'eau, on essuie, enfin on décharge sur le sopalin, on retrempe dans l'encre, on redécharge. Un petit coup sur la main et hop, c'est reparti pour quelques traits. Donc là, c'est véritablement une gymnastique du pinceau qui s'installe. Comme je vous l'ai dit, la marge de progression est fabuleuse. Euh, si vous faites ça pendant 10 ans, vous serez meilleur la 9 neuvième année que la 8 huitième. C'est tout simplement une succession de gestes infinis. Qui va vous faire progresser Donc là, on, on est quelque part vraiment dans la voie du Bushido, c'est-à-dire le même geste, répété encore, encore, encore jusqu'à en maîtriser l'excellence. <rire> Donc bah, bon courage, bon courage, parce que ce n'est que le début Nous avons fini notre lining, donc cette fois notre figurine est parfaitement découpée dans ses ombres, Euh, chez Game Workshop on appelle ça l'étape parade ready, il me semble, non euh, battle ready, ouais c'est ça, c'est l'étape battle ready. Jusque là, bah, votre rouge commence à avoir une gueule pas mal du tout. Donc, si vous avez débordé durant votre lining, et là, on aborde ce qui fait quelque part une grande force de la technique traditionnelle Game Workshop, c'est que bah, si vous avez bavé sur votre rouge, et eh bien, vous reprenez un petit peu de rouge et vous corrigez. Vous allez tout simplement repasser là où vous avez bavé avec votre encre Et là, c'est quelque part pour ça que cette technique est tout indiquée pour des débutants, c'est qu'elle est permissive. Un petit débordement, vous allez pouvoir le rattraper. Si je prends la même figurine où j'aurais fait, par exemple, un beau rouge dégradé à l'aéro, et bien là, si je donne un petit coup de pinceau d'encre noire sur mon épaule parfaitement dégradé du rouge sombre à l'orange... Eh bien, je suis baisé. Il n'y a aucun moyen de rattraper ça. Et quand on, quand on, fait, quand on fait ce genre de rature, on n'a pas d'autre choix que de l'assumer. Par exemple, de faire un battle damage. C'est-à-dire un petit pox sur l'armure, une griffe sur l'armure, etc. Là, avec la technique traditionnelle Game Workshop, vous allez pouvoir rattraper le coup. Votre petite griffe noire, eh bien, vous allez repasser du rouge dessus. Et on repart sur quelque chose de propre quelque chose et eh bien qui va être prête à recevoir euh, la troisième étape qui est le surlignage là on aborde le plus gros morceau le surlignage donc qui consiste à repasser toutes les arêtes de la figurine il peut être absolument très simple comme absolument pointilleux et extrêmement long pourquoi sur chaque euh, référence de euh, Pot Citadel Miniatures, on va vous indiquer plusieurs Layers. Par exemple, dans le cas du rouge, ce ne sont pas moins que trois références de pot Layers qui vont être associées. Nous avons un premier Layer, le Evil Sun Scarlet, qui est un rouge très vif. Le second Layer, qui est un rouge un peu orangé, le Wide Rider Red, et un troisième Layer qui est un orange bien pétant, le Fire Dragon, je peux me gourer dans la référence, mais il me semble que c'est ça, c'est un truc genre Fire Dragon, quelque chose dans ce goût-là. Bref, trois layers, comment ça s'utilise eh bien, Et Dans la technique traditionnelle Game Workshop, le premier de ces layers, donc le moins clair d'entre eux, il va s'appliquer sur l'intégralité des arêtes de votre figurine. Donc ce Evil Sun Scarlet, je vais tout simplement passer l'intégralité des arêtes de ma figurine avec un bon trait bien visible. Le second layer, le Wild Rider Red, je ne vais l'appliquer que sur à peu près la moitié des arêtes. Et on va se concentrer sur cette moitié d'arêtes qui est censée être la plus claire. Autrement dit, celle qui va être le plus exposée à la lumière. Et concernant le troisième layer, donc le orange vif, eh bien, lui, il va s'appliquer uniquement par petites touches. Et là, on parle ici de à peine 10% des arêtes totales de la figurine. En gros, Game Workshop nous propose de faire un dégradé. Mais un dégradé qui va se concentrer uniquement sur les arêtes. La première passe concerne l'intégralité de ces arêtes. La seconde passe concerne entre un tiers et la moitié et donc va s'exposer à ce qui est censé être la source de lumière, c'est-à-dire la lumière vient toujours du haut. Dans le cadre, par exemple, d'une genouillère, vous allez détourer cette genouillère avec le rouge vif et sur la moitié supérieure de cette genouillère, vous allez passer un rouge orangé puis, au sommet de la genouillère, un tout petit point d'orange. Donc, Game Workshop nous propose de faire ainsi. Nous propose de faire successivement trois layers de couleurs différentes pour, outre découper les volumes de manière lisible, eh bien, créer une variation de lumière sur la figurine. Et ça va également créer quelque chose de beau, tout simplement. Et donc, bah Une succession de trois layers, donc une succession de trois surlignages, ça prend beaucoup de temps. Et là, on parle de l'étape qui est, à mon sens, la plus difficile. L'étape du lining va être celle qui va faire entrer vraiment dans le jeu votre précision. Le surlignage, c'est l'étape qui va mettre à rude épreuve votre patience. Elle sera moins exigeante en termes de précision et en termes de propreté. Par contre, c'est celle qui va prendre le plus de temps. Du moins, si vous jouez le jeu tel qu'il est proposé par Game Workshop, on verra plus tard qu'il y a des alternatives. Pour l'instant, on va faire bien sagement comme on nous dit et on va commencer nos layers. Donc, on va faire le premier, le Evil Sun Scarlet. Et donc, la gamme Layer. Et eh bien, la gamme Layer, elle diffère un petit peu de la gamme Base. Parce que là, on va pas avoir à faire de grands aplats de couleurs avec ces pots-là. On va juste se concentrer sur les arêtes. Donc, techniquement, on veut que ça marque un maximum ici Donc, on ne va pas diluer la peinture, on va la diluer extrêmement peu. On va la diluer de manière simplement à ce qu'elle coule bien sur la figurine. Une peinture non diluée, elle va avoir tendance à accrocher justement sur les arêtes. Nous, on veut que ça coule bien, donc on va la diluer un minimum, tout simplement pour que l'application se passe bien. Donc là, on parle d'une dilution à peine de 10 à 20%. C'est-à-dire En gros, vous mettez 4 gouttes de couleur et vous mettez une goutte d'eau ou même une demi-goutte d'eau. Donc là, pour vous aider, n'hésitez pas à, par exemple, utiliser des pipettes. Les pots Game Workshop, c'est de la merde, on le sait tous, ça fait 40 ans que ça dure. Ça ne changera jamais. Donc, pour votre dilution, faites. Franchement, moi, je fais toujours de visu, il hein, n'y a pas besoin de faire un dosage chimique pour la chose. Et le petit exercice de vérifier sur votre doigt, ça marchera toujours aussi bien. Donc la peinture Layer se dilue très peu parce qu'on veut qu'elle marque au maximum. Donc je mets sur ma palette humide un peu de Evil Sun Scarlett, je mets un micro chouille d'eau, et parfois ça peut suffire tout simplement d'humecter le pinceau que vous allez utiliser. Vous l'humectez, vous trempez juste la pointe dedans, et hop, ensuite vous faites votre petite tambouille. Et là, bah en fait, même mécanique de pinceau, on va à chaque fois décharger le pinceau sur un sopalin, tout simplement en y accolant la pointe pour que le surplus de peinture, donc le surplus de peinture c'est c'est ce qui se concentre dans la pointe, évacuer le surplus de peinture, parce que de la même manière qu'avec le lining, si vous déposez votre pinceau sur une arête alors que votre pinceau est trop chargé, et bah bam, pâté. Ici, ce qu'on veut, c'est le trait le plus fin possible, le plus net possible. Et pour ce faire, donc Gardons l'exemple de ce Space Marine. Eh bien, pour cette première passe de surlignage, on va tout d'abord se concentrer sur le plus simple. Et pour faire le plus simple, c'est tout simplement en jouant sur l'inclinaison de votre figurine dans vos petites mimines, eh bien, le flanc du pinceau va suffire à repasser les arêtes. C'est-à-dire que vous n'allez pas utiliser la pointe du pinceau pour repasser vos arêtes De prime abord, le simple fait de déposer le flanc du pinceau et de courir le long de l'arête en question va déposer un trait fin de peinture claire. Et donc, pour cette première passe, on va faire ça le plus possible. C'est que dès que vous pouvez... Par exemple, utilisez votre fl- votre flanc de pinceau, et eh bien faites-le. Donc, bah, on pense vraiment aux traits, enfin aux arêtes les plus évidentes, donc les bords de l'armure, les bords des épaules, les bords des jambes, les bords du casque, en jouant sur l'inclinaison. Et donc à ce titre, vous êtes obligé d'avoir une poignée de peintre. Hein. Si, si vous n'avez pas ça, euh... Arrêtez tout, il vous faut une poignée de peintre pour jouer dans vos petites mains au maximum l'inclinaison de votre figurine, de manière à vous aider à n'utiliser que le flanc de votre pinceau. Donc vous faites ça, la même petite mécanique de maniement du pinceau s'installe, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez convenablement chargé, vous allez passer, allez, imaginons une petite dizaine d'arrêts. ensuite votre pinceau eh bien, n'a plus assez de peinture en son sein. Donc, vous allez le rincer à chaque fois. rincer votre pinceau. Si vous ne le rincez pas après chaque utilisation, la peinture va s'accumuler eh bien, de plus en plus profond dans le pinceau et va commencer à sécher. Si vous voulez que vos pinceaux durent longtemps, vraiment, donnez-lui un petit coup de flotte entre chaque utilisation et eh bien, s'éternise votre voie du Bushido. Vous trempez. Vous diluez, vous déchargez un petit peu, vous testez sur votre mimine et c'est parti. Quelques arêtes, quelques arêtes, quelques arêtes. Et donc ce premier layer, bien, naturellement, ça va être le plus long. Repasser l'intégralité des arêtes d'une figurine, ça va vous prendre un bon moment, croyez-moi. Et donc, on s'est concentré sur toutes les arêtes, on va dire, les plus saillantes, donc celles qui consistent... À finalement n'utiliser que le flanc du pinceau mais eh bien vous ne pourrez pas esquiver quelques euh, surlignages mais cette fois avec la pointe donc pour les endroits et eh bien finalement les plus difficiles d'accès donc les petits détails d'armure ici et eh bien pas le choix il va falloir comme pour le lining utiliser votre précision. Utilisez votre meilleur coup de pinceau et c'est parti. Cette fois, vous y allez avec la pointe. Donc, tout simplement, là, j'ai une figurine de Space Marine sous les yeux. Les endroits les plus difficiles d'accès, donc les petites grilles d'aération qu'il y a sur l'armure. Ici, ça va être très difficile de les faire en utilisant le flanc du pinceau. Là, c'est vraiment, on est sur les petits détails, euh, les petits ronds qu'il y a à l'arrière des jambes. Là, je tourne, je tourne, je vois un peu ma figurine. Ben voilà, Les arêtes du casque, par exemple, le trait qu'il y a en dessous de l'œil du Space Marine, ça, ça va être très compliqué à faire avec le flanc. Voilà, ici, il va falloir utiliser votre petite pointe et patience et le maître mot. Tout simplement, prenez votre temps pour cette étape. On n'est pas aux pièces. Le but, ce n'est pas d'aligner 3000 points d'armée en un mois. Si vous êtes vraiment désireux de progresser en termes de technique de pinceau, vous devez faire ça. C'est le seul moyen, en tout cas, c'est le moyen le plus efficace pour y parvenir c'est parti, notre premier layer est fait, Eh bien on passe au second, allez c'est reparti la même technique la même taille de pinceau, j'ai pas précisé mais pour cette partie là, naturellement on va utiliser un pinceau fin donc un pinceau avec une pointe très bien définie, donc là ça dépend par exemple pour la peinture, partie... moi, moi je fais la chose en deux temps, pour la première partie du surlignage où je n'utilise que le flanc du pinceau, là je vais tout simplement prendre un vieux pinceau On n'a pas besoin d'une pointe acérée pour tout simplement passer les flancs. Donc, j'utilise un vieux pinceau pour cette partie-là. Et ensuite, pour la partie la plus pointue, je change. Et là, je reprends le même pinceau que j'ai utilisé pour le lining, c'est-à-dire avec une pointe de fou furieux. Voilà, à chaque fois, je découpe la chose. J'utilise deux pinceaux pour mes surlignages. Un pour faire faire les flancs, pour faire les arêtes les plus saillantes, et l'autre pour aller en précision. Notre premier layer est terminé, et bien passons au suivant, le Wide Rider Red. Donc, comme je l'ai dit, cette fois, on ne va pas repasser l'intégralité des arêtes. Ici, et bien vous allez faire uniquement les arêtes les plus saillantes, et donc dans leur partie supérieure, la partie qui est exposée à la lumière. Donc, par exemple, les parties. Euh, les arêtes qui regardent le, le sol, bah par exemple, parlons de la petite culotte du Space Marine, c'est-à-dire la face euh, qui regarde le bas, et eh bien ici, vous n'allez pas mettre euh, de deuxième layer. Ce premier découpage, ce premier surlignage que l'on a fait suffira. On veut ici juste mettre en valeur les arêtes les plus saillantes, donc tout simplement ceux qui regardent vers le soleil, les parties directement impacté par la lumière du jour. Donc on se concentre uniquement là-dessus. Et vous pouvez très bien choisir pour ce deuxième surlignage de n'utiliser que la première technique qui consiste à utiliser le flanc du pinceau. Les parties finalement les plus précises, généralement, elles se suffisent à elles-mêmes avec le premier layer que vous avez utilisé. Donc on peut choisir d'aller plus vite tout simplement. Ce premier layer interminable qu'on a fait au Evil Sun Scarlet, il vous garantit déjà une figurine avec des contours très bien découpés. Le deuxième layer, on se concentre sur les parties les plus lumineuses et on peut très bien choisir de ne garder que le flanc de pinceau pour cette étape-là. Donc, bonne nouvelle, ça prend moins de temps. Et ça prendra encore moins de temps pour ce qui est le troisième layer, c'est-à-dire le orange pur, où là, tout simplement, vous allez mettre des petits points de lumière un peu partout. Donc là, on parle vraiment de quelque chose, c'est un petit coup de pinceau rapido. Mais cependant, il faut qu'il soit le plus précis possible. Naturellement, c'est pas le moment de faire un gros pâté. Donc, on utilise toujours la même mécanique, deux maniements, deux pinceaux. On dilue très peu, on décharge le pinceau à chaque fois et hop Dans la technique traditionnelle Game Workshop, si vous voulez, les guides de peinture insistent bien sur le fait que les surlignages doivent se faire à un degré de précision croissant. C'est-à-dire pour le premier layer qu'on a fait, le trait déposé sur les arêtes peut être un peu plus gros que les suivants. Et ensuite plus on monte dans la hiérarchie des layers, et bien plus on va avoir un trait fin. Là, honnêtement, c'est quelque chose qui s'adresse vraiment à des peintres qui ont un maniement du pinceau assez exceptionnel. Je ne pense pas que pour aborder la technique traditionnelle Game Workshop, on doive se concentrer sur la finesse du trait à employer, parce que là, là, vraiment, on parle d'une peinture au microscope, hein. c'est extrêmement difficile. Cependant, Ayez quand même à cœur, plus vous grimpez dans la hiérarchie des layers, d'aller de plus en plus fin, de plus en plus précis. C'est important. Pour le rendu final de votre figurine, c'est ce qui va vraiment créer cet impact visuel. Et bien voilà, on a fini. Votre figurine est parfaitement découpée. Les arêtes sont lumineuses. Les ombres sont bien marquées avec de l'encre noire. C'est impeccable. Et là, vous me dites, bah oui, mais on pourrait continuer Eh bien oui, le layer est quelque chose de proprement infini. Si je voulais, je pourrais aller encore sur mes arêtes, aller au jaune, puis carrément au blanc. Mais quelque part, au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter. Et trois layers, croyez-moi, c'est déjà un boulot de fou furieux. Hmm, je ne saurais pas trop vous dire finalement le temps qu'on y passe en moyenne, moi personnellement quand je, quand je joue vraiment le jeu de faire le full surlignage en technique traditionnelle Game Workshop, c'est à minima deux heures par figurine donc un Space Marine le plus con du monde, on va quand même passer deux heures à le faire il y a des figurines qui sont encore plus dures, là je pense en fait à certains types d'armures comme les Phobos où les Gravis, là en Ravenguard, je me suis amusé à faire le full surlignage, bien que j'en je en ai utilisé que deux, sur des armures noires ça suffit largement, et eh bien croyez-moi c'était un pétage de plomb étalé sur des dizaines et des dizaines d'heures, plus jamais je ne ferai ça, cependant, après avoir peint 3000 points de ces armures noires surlignées en gris, eh bien les progrès sont là les progrès sont là, c'est tout simplement ces dizaines et dizaines d'heures j'ai envie de dire centaines, hein, franchement ces dizaines, dizaines d'heures de pinceaux à faire du surlignage j'ai gagné en précision euh, vraiment quoi, j'ai vraiment gagné en précision et les petits euh, bobos que j'ai pu faire sur mes figurines, c'est-à-dire déborder un peu le gris, à chaque fois tout était rattrapable c'est-à-dire que j'ai pu rattraper tout simplement avec un bon vieux Abaddon Black Tout comme dans l'exemple d'aujourd'hui, vous pouvez rattraper les choses avec le Mephistone Red. Donc voilà, c'était le petit tour de la technique traditionnelle Game Workshop. Et vous allez me dire « Ok, mais moi, qu'est-ce que j'en fais Je débute la peinture sur figurine ou tout simplement j'ai envie de m'améliorer Ça, qu'est-ce que j'en fais Est-ce que j'ai vraiment envie de passer deux heures et demie par figurine à faire du surlignage ?» Eh bien, probablement que non, vous n'avez pas envie de faire ça. Cependant, j'ai envie de vous le conseiller du moins pour un temps. À un moment, vous allez acheter, par exemple, une escouade qui vous fait plaisir. Vous allez, par exemple, acheter 10 nouveaux terminators là, les toutes nouvelles figurines. Vous allez avoir l'envie de les chiader, ces petits mecs. Eh bien, prenez le parti pris, par exemple, sur une figurine que vous appréciez énormément, d'essayer la technique traditionnelle Game Workshop, mais de A à Z, en faisant vraiment la, la technique... Full surlignage, ça va vous prendre un temps fou, mais comme je l'ai dit, c'est le meilleur moyen d'apprentissage au maniement du pinceau. Mais dans la théorie, par exemple, allez, vous allez fumer 500 balles chez Wayland, vous avez une armée de 2000 points. Euh, clairement, vous n'avez pas, <rire> vous n'avez pas devant vous 1200 heures pour faire un surlignage full option comme celui que je vous ai montré. Eh bien, on va avoir tendance à simplifier. Et le surlignage, c'est l'étape qui est la plus facilement simplifiable. Parce que pour la couche de base, ça, vous ne pourrez pas y couper. Vous ne pouvez pas faire autrement que ça, la couche de base. Il faut l'appliquer soigneusement de fine couches et fermer là. Il n'y a pas d'autre alternative que ça. Enfin, il y en a plein d'autres, comme la peinture à l'aéro, mais ce n'est pas le sujet du jour. Votre couche de base, vous allez devoir l'appliquer soigneusement. Et le lining eh bien, vous ne pourrez pas y couper non plus. Là, vous êtes vraiment obligé de détourer l'intégralité de votre figurine. Si je prends toujours mon exemple de Blue Angel, admettons, je m'amuse à simplifier le lining, c'est-à-dire à à passer certaines parties dans l'ombre et d'autres pas, le rendu va être dégueulasse. Ce sera tout simplement pas compréhensible par l'œil. La partie lining, idem, vous ne pouvez pas y couper. Vous devez... Euh, tout simplement peindre les creux de l'intégralité de votre figurine. Mais le surlignage, eh bien, on peut le simplifier. Par exemple, des trois layers, on ne pourrait en retenir que deux, voire carrément un. Et on pourrait tout aussi bien choisir de se concentrer sur les arêtes les plus saillantes, donc les arêtes les plus exposées à la lumière. Donc, dans le cadre de mon bleu dans le gel, je me dis « Ok, j'ai envie de me passer de la première étape qui est le Evil Sun Scarlett. J'ai directement envie de passer à un rouge orangé. » Eh bien, je vais faire ça. Et je n'ai pas envie de me prendre la tête avec la précision. La précision, c'est bon, j'ai déjà eu droit avec le lining. Je vais avoir envie de peindre certaines arêtes et pas d'autres, je vais me concentrer uniquement sur les arêtes les plus saillantes, les arêtes les plus exposées à la lumière, et je vais choisir un rouge tout de suite beaucoup plus clair. Je vais simplifier comme ça. Et bien ça, c'est tout à fait possible, et c'est ce que je vous recommanderais de faire dans le cadre d'une peinture d'armée. Quand vous avez face à vous 3000 points de figurine... euh, la simple perspective de tout surligner en trois étapes va vous rendre fou. Ce n'est pas vraiment compatible avec la faisabilité d'un projet. Voilà, une armée de 2000 points, on a envie de la faire par exemple en six mois à peu près. Si vous faites le jeu du surlignage intégral, ça pourra vous prendre beaucoup plus de temps. Donc, bien, n'hésitez pas à surligner. Et certains modèles finalement s'y prêtent. Plus que d'autres. Quand on prend des modèles beaucoup plus détaillés que des Space Marines, prenons l'exemple de deux guerriers aspect Eldar, les figurines sont beaucoup plus détaillées, elles ont beaucoup plus d'arêtes et le fait d'avoir fait un lining intégral, eh bien, tout de suite lui amène un découpage des volumes très fort à cette figurine. Prenons par exemple les nouveaux guerriers scorpions. Le détourage est d'office très fort. Et bien sur ce type de figurine, naturellement, un surlignage simplifié marchera très très bien. Plus vous avez quelque part des figurines massives, c'est pour ça que je vous ai parlé des nouveaux Terminators. et bien sur un nouveau Terminator qui a des très larges arêtes et finalement des aplats d'armure vraiment très grands, et bien un surlignage simplifié va vous donner tout simplement une figurine également simplifiée. On verra bien que le niveau de peinture n'est peut-être pas à la hauteur du volume de ce Terminator. C'est pour ça que dans le cadre d'un projet d'armée, prenons par exemple moi tel que je l'ai fait, voilà, Maravanguard. Eh bien, les Terminators ont été faits en mode 100% surlignage, c'est-à-dire trois surlignages successifs. La méthode qui rend fou, mais également la méthode qui vous fera progresser. Tandis que, par exemple, pour les armures Phobos, qui sont des armures beaucoup plus détaillées, eh bien, j'ai simplifié. Je n'ai pris que deux layers et je n'ai pas repassé toutes les arêtes. Idem sur les armures Gravis. Donc voilà, au sein de la même armée, vous allez pouvoir un peu varier les plaisirs. Ou plutôt... En ce qui concerne le surlignage, variez la douleur. Parce que oui, le surlignage, c'est long, ça rend fou, vous faites toujours la même chose des heures durant. Mais, eh bien, c'est la voie du Bushido, il faut savoir ce qu'on veut. Si vous voulez atteindre un niveau de maniement de pinceau correct qui vous permette ensuite d'aller plus loin dans la technique, il faut passer par là. Donc, choisissez de simplifier ou pas, mais... Cette technique-là, le lining, le surlignage, c'est absolument imparable. Vous êtes obligé d'y passer pour la suite. Si vous voulez arriver à faire du glacis, par exemple, eh bien, ces techniques de pinceau, elles sont fondamentales. Il faut commencer par ici avant d'aller voir ailleurs. Eh bien, je pense... Je suis désolé, il y a mon dindon qui gueule en même temps. Il est con, ce dindon. Je pense avoir fait le tour de la technique traditionnelle Game Workshop » Il y a énormément d'autres choses à en dire, je pense. Mais vraiment, pour ce premier contact, je pense que c'est suffisant. Si vous n'êtes jamais passé par là, eh bien, je ne peux que vous recommander d'y aller. Vous avez forcément une figurine de Space Marine qui traîne. Vous êtes abonné à Imperium, à Conquest, à Stormbringer, à toutes ces conneries. Des figurines, vous en avez partout. Vous ne savez pas quoi en foutre. Eh bien, faites-en des figurines de test Faites un Blue Angel, faites un Ultramarine, faites ce que vous voulez. Vous allez dans la petite application Citadel et vous suivez le guide et vous êtes patient et vous faites ça bien et vous corrigez vos petites bavures et eh bien vous aurez votre première, éventuellement, figurine parfaitement détourée. Certes, ça vous aura pris 5 heures, mais par contre vous aurez énormément progressé en termes de maniement du pinceau, en termes d'utilisation des encres, en termes d'utilisation de la gamme layer. Je ne peux que vous encourager à vous y coller. Eh bien, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, et je ne sais pas si je vous donne envie, parce que là, on parle vraiment d'un truc... Pénible, hein. on parle vraiment d'un travail, c'est vraiment un travail hein, ces trucs-là. Mais eh bien, c'est la voie du Bushido, c'est la voie de l'effort, c'est la voie de l'apprentissage tout simplement. Et c'est important, avant d'aller voir ailleurs, commencez par ici. Commencez par la technique traditionnelle Game Workshop, dans ce qu'elle a de plus fondamental la plat de couleurs et les volumes bien détourés. Allez-y, sautez le pas Si vous voulez des exemples, retrouvez-moi sur la petite page peinture sur Brother Maxou Painting, sur Instagram. Euh, Parlez de Rural Hammer à vos potes aussi, faites ça, hein, ça ça fait plaisir. Et ben, je vous retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Beauté et Bien-être.